0: Hiệu sách radio cánh đồng nhà văn i hugh
1: cái vàng mã đề bồ công anh hành dại măng dại rau chân vịt cây sô thơm dương sĩ rau dền rau chân ngỗng cả cánh đồng bao phủ một màu nâu xanh bình bít che hết khoảng đất nâu, đó là một đại dương dịp lục rạng rỡ hơn đất mà cũng bí ẩn hơn ánh mắt nhìn. mùa xuân đang thay áo mới như một thiếu nữ sửa soạn làm duyên. cải vàng, má đề, bồ công anh. nếu hái những loại rau non trên mà ăn, thì chắc toàn thân sẽ chuyển thành màu dịp lục. chắc chắn sẽ bị nhuộm màu đó. không gì có thể chối cãi, không gì để ngơ vực. có tiếng chim hót, là vàng anh gáy điên chăng. Nó cứ thổn thức ở phía chân trời. Ruộng đồng này là thế giới của tôi.
0: Chuyện ngắn cánh đồng của nhà văn Y ra mắt năm 1936, kể về cậu thanh niên Hắc bị đuổi khỏi trường vì tham gia phong trào xã hội. Cậu về quê và lấy ruộng đồng làm bầu bạn. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, giải thích về ý nghĩa của cánh đồng trong tác phẩm.
2: Chúng ta thường nghĩ thành phố là trốn lý tưởng để tìm một ngôi trường tốt học tập. Nhưng trong chuyện ngắn này, trường học ở thành phố là một xã hội trần tục với kỷ luật nghiêm khắc. Còn cánh đồng là tượng trưng cho cuộc sống hoang dã, tự do, là không gian tìm đến để giải thoát khỏi xã hội thế tục đó. Hình ảnh ẩn dụ này cũng đặc trưng cho văn phòng độc đáo của nhà văn Y-Husok trong các tác phẩm của mình. Ông thường miêu tả thiên nhiên với cánh đồng và núi non, nơi tràn ngập cuộc sống tự do, những gì là nguyên gốc tự nhiên được dung nạp và chào đón để bao dung. Ngược lại, trường học ở thành phố hay địa chủ, chế độ canh tác thuê được miêu tả là không gian của trật tự vô lý trong
0: cuộc sống. Trở về quê, cảm nhận được sự bình an và ấm áp của đồng quê. Một ngày nọ.
1: Tôi đang bước chân xuống đê, thì chợt do dự và khương lại. Có một cảnh tượng nực cười diễn ra trước mắt, nhưng tôi cố nén cười và ngồi bệt xuống cỏ. Một cặp chó đực cái đang dính nhau trên bãi cỏ gần lạch. Chúng không sợ trời, không ngại đông, cũng chẳng sợ ánh nhìn của con người. Chúng bày tỏ tâm tình công khai và thành thật. Thành ra người chứng kiến là tôi với phải xấu hổ. Đến mùa rồi mà, chắc chẳng bao giờ tôi được chứng kiến cảnh này trên cánh đồng mùa lạnh phải là khi đồng phủ cỏ xanh chim đẻ trứng muộn thì bọn chó mới đến mùa giao phối tôi không thể không được giữ cờ cảnh tượng đó đột nhiên có viên đá từ đâu văng về phía cặp chó cặp chó đang dính chặt vào nhau lúc này mới sợ hãi trợn tròn mắt rồi loạn choạng chạy đi với bước chân gượng gạo khi đó tôi mới nhận ra là có người khác cũng đang lén nhìn cảnh tượng kia từ nãy đến giờ tôi càng giấu hổ cố nín thở giấu mình viên đá thứ ba bay tới có tiếng cười giòn tan khanh khách vang lên một bóng người lao ra từ khu rừng phía dưới tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là ụp nhưng ụp buôn lại cảm bất ngờ gấp bội khi nhìn thấy tôi tôi cố nói bằng giọng giả lã cười một điệu cười hào sảng và tiến lại gần cô <cười> Cái bọn xúc vật này Đó là câu chữ thề không thật lòng Nhưng tôi nói thế Là vì muốn an ủi ốc bùn.
0: ốc bùn là bạn trong làng Mới bị chồng sắp cưới là Đức Chu Hủy hôn vì gia cảnh nghèo khó Cái đồ như thằng Đức Chu Mà dám bày đặt chê cậu Đúng thật là không biết điều Học bồ bức xúc thay cho ốc bùn Lúc nào cậu cũng bị coi thường thế mà không tức à Không biết hay để tớ cho nó một bài học nhé Cậu không còn việc gì để làm nữa à Ông buồn biết ơn vì hắc bôi hiểu và bình vực mình
1: Dâu chín đỏ cuối mùa Thấp thoáng ở sau hàng rào sắc vườn cây ăn quả Mỗi lần đi qua là cảm giác thèm ăn lại trối lên mạnh mẽ Nhìn dâu tay qua hàng rào với ánh mắt thêm thuồng. Tôi phải dùng sự dây dứt và hối lỗi để kiềm chế ham muốn dữ dội này. Nhưng đâu cần phải làm thế nhỉ. Dù đó là vườn cây ăn quả của ai đi chăng nữa, thì việc vượt qua hàng rào này chẳng phải là đặc điểm của một kẻ hoang dã nào đó ư. Nhưng khi thấy có bóng người dưới bóng cây táo dại, tôi vội trèo qua, áo rách bị vướng phải hàng rào. Áo rách chỉ là phụ. Tôi hớt hãi chạy qua bãi cỏ vì sợ bị phát hiện, và vừa biết bóng người đó là Úc Poon, thì tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Sau cuộc gặp lạ lùng bên bờ mương, cuộc gặp thứ hai cũng thật đặc biệt, khiến trái tim tôi lạc nhịp. Rõ ràng là hai người đã mở lòng với nhau sau cuộc gặp hôm trước. dâu trò nhí, uhm, sợ sợ lắm, chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn hút bởi giọng nói run run ấy. Tôi nắm lấy cánh tay run rẩy của ốc Bương, băng qua đồng cỏ rồi kéo cô vào rừng liễu. Môi cô đỏ hơn dâu tây, chắc chắn là cô ấy còn cám dỗ hơn cả dâu tây. <cười> sợ lắm, sợ gì? Tôi định xoa dịu cô. Nhưng thấy tim mình cũng đập thình thịt Giống hệt như lúc trèo qua hàng rào thép gai lấy trộm dâu Ánh trăng soi qua tán lá liễu Ốc Buôn cũng không kháng cự Đó là vị dâu rừng Không phải dâu tây.
0: Hác bồ suy nghĩ mông lung sau đêm ở cùng Ốc Buôn Con người đến với nhau dễ thế sao? Học bồ mang lưới ra suối để bình tâm lại, nhưng tâm trí chỉ toàn nghĩ về ốc bùn. Cậu trượt chân ngã, bị thương ở mặt và vai. Nhà phê bình văn học Chon So Young phân tích về tâm trạng nhân vật chính.
3: Bối cảnh không gian của tác phẩm là cánh đồng mùa xuân Nếu như vật chính nhìn thấy cảnh giao phối của cặp chó trong thành phố Thì có thể đã cao mai hoặc đơn giản là bỏ qua Nhưng vào mùa xuân khi tất cả các sinh vật có thể cùng tồn tại Mà không bị phong biệt đối xử, chim đẻ trứng, tùng vật giao phối Và con người làm tình đều được coi là đẹp tế và là lẽ tự nhiên Nhìn chùm dỗ tay qua hàng giao thép cai Nhân vật chính chuỗi ý dành niềm hâm muốn mạnh liệt Hàng giao thích cai từng trưng châu danh giới cống kỵ, nhưng ham muốn đã chiến thắng, thu thức nhân vật chính phá bổ danh giới đó. Trên thực tế, trong con người luôn tồn tại những dục vọng thông kín. Đôi lúc, những dục vọng đó sẽ xé rào vượt rợi. Bản năng đó là hoàn toàn tự nhiên và đã từng nhà vào nhóm mạnh trong cảnh vượt giờ hai dâu và nối tiếp đó là cảnh làm tình của nhân vật chính và Úc Bồn. Nhân vật chính vì mối quan hệ của mình với ốc giống hương vị của dâu rừng, nó hoàn toàn không cháy đạo đức và là một phần tất yếu của tự nhiên.
0: Cậu trượt chân ngã, bị thương ở mặt và vai. Mấy ngày sau, Huckbo hẹn bạn là Munsu đi đánh cá. Munsu thường ở cùng với Huckbo trên đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Hai người cùng đọc và thảo luận về sách vở hoặc tám chuyện cùng nhau. Nhưng Munsu cũng mới bị đuổi khỏi trường giống Hắc Bô cách đây không lâu. Hai người bắc nồi trên cánh đồng để nấu cơm đun thịt. Cơm gần chín, Hắc Bô nhảy xuống suối bơi cho ráo mồ hôi. Vai cậu sao bị sách vậy? Munsu hỏi về vết thương nên Hắc Bô trột dạ. Đành kể cho bạn nghe về đêm ở cùng ốc Bun Cậu nói thế thì tớ cũng phải nói ra bí mật của mình Tớ cũng từng với ốc Bun Hình như là sau khi bị hủy hôn Cô ấy thấy trống trải, cô đơn thì phải Nghe Munsu kể về quan hệ với ốc Bun Thay vì thấy bực bội hay ghen tức với Munsu Hắc bồ lại thấy những suy nghĩ dối ren trong lòng như được giải tỏa Những ngày hè oi ả trôi qua Tôi chưa bao giờ ở ngoài đồng cả ngày lẫn đêm Chúng tôi bàn bạc và quyết định cắm trại qua đêm trên cánh đồng Ở đồng ban đêm có sợ không? Chính tôi cũng muốn biết Đêm về khuya, đèn trong làng cũng đã tắt Tiếng chó sủa cũng lặng dần Bóng tối sâu, rộng và vô cùng tận có phải thế giới hỗn mang trước khi được khai sáng là như thế này không? Sự im lặng vô hạn, cũng không nghe thấy cả tiếng trái đất chuyển mình hay xoay vòng. Nỗi sợ, sự e dè đến từ đâu? Chắc chắn là không đến từ bóng tối hay sự im lặng. Cánh đồng đêm mát rượi, cuối cùng tôi không tóm được con chim sợ hãi. Hai người bạn mở mắt thao thao ngắm đêm rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng sự sợ hãi lại đến từ nơi khác.
1: nỗi kinh hoàng ập đến, không phải từ cánh đồng mà là từ trong làng, là ở con người. Không phải là tự nhiên mà chính xã hội loài người sáng sinh ra nỗi sợ. Munso tự nhiên bị kéo đi, hình như là vì việc ở trường. Tôi cũng bị dẫn đi, phải trả lời những câu hỏi về mình và về Munso. Tôi dễ dàng được thả sau ba đêm, nhưng Munso thì bạc vô âm tín. Mãi về sau cũng vậy. Tôi lên bao nhiêu kế hoạch thú vị cho mùa hè, nhưng giờ chỉ còn một mình nên tất cả đều vô vị.
0: Giáo sư Bang Min Ho khoa ngữ văn trường Đại học Seoul nhận xét về cảnh cuối cùng gửi gắm đến thông điệp gì cho độc giả. Cảnh hai người
2: bạn ngủ lại trên đồng buổi đêm, nói như thầy này là cắm trại thật ấn tượng những tưởng sẽ có nhiều điều sợ hãi nhưng cánh đồng đêm thật tĩnh lặng bình yên điều đáng sợ lại đến từ thành phố trường học nhà văn đã xây dựng hai không gian tương phản giữa cánh đồng và trường học cánh đồng là chốn tự do là nơi con người bị áp bức bởi hệ thống thuộc địa bất công đang tìm đến nhau và cố gắng xây
0: dựng một cuộc sống mới
1: nối cô đơn lớn dần lên từ sau khi mất bạn những ngày buồn chán trên cánh đồng càng nhiều tôi còn nghĩ đưa úc bùn đến cùng để đỡ buồn chán nhưng đó cũng là việc quá sức và gặp nhiều trở ngại tất cả những gì tôi có thể làm là chân thành hy vọng bạn sẽ được thả ra sớm nhất có thể tôi còn định khi cậu ấy ra sẽ rang đậu hũ non bắt thực nhiều cá béo cho ăn thế rồi chúng tôi sẽ chơi trò đấu vực để làm nóng cơ thể Hoa chuông đang nở rộ trên cánh đồng, Hoa dương sĩ cũng dịu dàng khoe sắc Con diệt trắng thỉnh thoảng đáp loạn trọn xuống mặt nước Mùa đã chín mùi
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn cánh đồng của nhà văn Yêu Sóc. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.